1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sport Business Normal, una vez más acompañados del equipo del libro de pases. Esta vez hablamos con Juan Cruz Gota, CEO y co-founder de la startup, quien nos cuenta sus inicios en el fútbol y cómo su carrera como futbolista sirvió de inspiración para lanzar la empresa y ayudar a la industria. Además nos explica por todas las fases que vivió el proyecto hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Una charla muy inspiracional que espero que os guste. Muchas gracias, Juan, por recibirnos en, bueno, en vuestra oficina, sala de reuniones, no sé muy bien... Sí, algo, algo por el estilo. Sí, sí, algo por el estilo, sí. Y, bueno, cuéntanos un poco, bueno, de estás del libro de pases, también tuvimos a, a Camila antes, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria.
0: Bueno, primero, gracias, Rajo por la invitación y, ah. y la verdad que contento de estar acá. Si bien Camila estuvo y, y, bueno, me contó un poco, tenía ganas de, de hacerlo, de participar... Y bueno, sé que estuviste con, con otras personas que, que conozco, así que ah, todos han hablado muy bien y, y bueno, estaba contento. Eh, bienvenido, acá estamos también, como decías, en, en lo que es una, una de las salas de reuniones que tenemos en, en Libro de Pase, donde principalmente nos juntamos a trabajar más que nada en la estrategia y... y los planes a largo plazo, de... Exacto, a sí. dónde vamos y, bueno, los cambios de rumbo también que, que son necesarios por momentos. Pero bueno, eh, contarte del inicio del Libro de Pase, cómo surge. ¿Quién soy yo también y, y cómo llego a, a libro de pases.
1: Sí, eh, si quieres primero un poco de ti y después ya... De okay. sí. Perfecto, bueno, a ver, eh, yo soy de un pueblo
0: ciudad casi que se llama Luján, está a una hora de, de lo que es Capital Federal en Buenos Aires, desde muy chico empecé a jugar al fútbol como todos, a la vuelta de mi casa, en un sí. club de barrio, y tuve la suerte de que, bueno, a los seis años Ramón Madoni, que en ese momento era un scouter muy conocido de Boca Juniors, del club Boca Juniors, me, me reclutara y me llevara para, para lo que era el Club Parque en ese momento, el Club Parque era un club de fútbol sala, viste, en, en piso, sí sí y, sí y bueno, llegué con seis años, ese club tenía un convenio con Boca, ...con lo cual empecé a jugar en Boca también... ...6, 7 años, eso era pre infantiles eran no, muy chicos... ¿En Boca también era fútbol sala o ya...? No, ya era cancha de, de 11... Sí. Y, ...y bueno, la verdad es que teníamos... ...en ese momento muy buena división... ...muy buena categoría... ...que de hecho de, eso, de esos chicos que empezaron con 6, 7, 10 años... ...terminaron llegando nueve ...a primera división... ...con lo cual habla muy bien de, 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 de la división... ...pero bueno... Eh, ...la realidad es que en ese proceso estuve seis años en Boca tuve la suerte de viajar por lo que era Argentina en distintos torneos tuvimos la suerte de jugar en Italia en Brasil en Francia en Holanda y, y bueno en torneos así de categorías inferiores, Exacto, por, por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo, teníamos, hemos salido campeones, subcampeones, bicampeones, o sea, nos no ha salido muy bien. A partir de ahí, en ese momento, con 13, 14 años, 13 años, mi, mi papá me dice que no podía traerme más, porque me trajo 6 años todos los
1: días a... Pero es que con, de los 6 a los 13 años, ya viajando por todo. Por todos lados, sí. Ya te cambia, tienes, no sé si es como un proceso de maduración express, casi casi, ¿no? Es duro porque, a ver, por un lado vos no sos consciente
0: del cambio, ya yeah. vos es algo natural y, y Todo más vas a jugar a fútbol, con los amigos y no sabes... Exacto, pero sí el hecho de eh, el cambio que implica en la familia. Ya de muy temprana edad, la charla con mis padres de, bueno, efectivamente, querés jugar al fútbol, realmente es algo que te gusta, porque obviamente no podía viajar solo. Sí. Y, y no, bueno, mi papá me llevó durante seis años todos los días a entrenar, de lunes a lunes.
1: Wow. Eh, porque sí. iba
0: desde, desde tu pueblo hasta... Exacto, una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. ¿Y con todo el tráfico que hay, es que tenía que ser? Durísimo hablar con el colegio para que me dejen salir antes de, de la escuela. Pero bueno, en definitiva, en ese momento, 13, 2, 12, 13 años, si no me equivoco, mi papá me dice, mira, no puedo llevarte más, tenemos que buscar un club que tenga colegio, claro. porque si no era un quilombo, me tenía que cambiar de colegio, bueno. Y en definitiva, en, este, en ese momento, te estoy hablando del año 2002, yo hoy tengo 32 años, soy del 90. nada bueno, joven, joven. Obvio. Sí. Eh, pero bueno, en definitiva, había solo dos clubes, que eran Vélez Arfield y River Plate, que tenía en colegio. Mi familia era hincha de River en ese momento, o sea, si bien yo jugaba en Boca...
1: Claro, pero bueno, que, que en ese momento seguro que apoyaban a Boca. Sin duda. Sí, sin por boca. lo menos los partidos que jugabas tú, después de, de los mayores, son una duda. cosa... Sin duda, no, obviamente que
0: desde de, de chico, uno a medida que se va metiendo cada vez más adentro del fútbol, es como que la parte de, de hincha la aprendo Y yo sí. te lo digo hoy: no no, no soy hincha de un club, sino eh, a uno le gusta el fútbol. Por ahí sí, cuando juegan amigos o ex compañeros, estás apoyando de ese lugar porque crees que le vaya bien, más allá de los colores. Pero bueno, decidí ir a River, obviamente me conocían, eh, me, me, obviamente me probé y que bueno, me becaron. me en River me medio colegio. Sí. Con lo cual, con 12 años, vine a vivir a Buenos Aires. Que bueno, también, el eh, hecho de a los 12 años dejar tu casa, eh, salir de tu zona de confort, encontrarte con un mundo nuevo. Y, claro. ¿no? Y, y la realidad es que fue duro por momentos, pero a la vez estaba muy convencido de lo que quería. En River estuve hasta los 15 años.
1: En ese momento yo no crecía, aunque hoy. Sí, eh, eh, aquí a lo no, mejor se va a ver después en los Reels, en el vídeo, lo que sea. de... Ella hago 1,70, tú no sé cuánto haces, pero, pero te, te miro así. Sí, 1,95. Eh, pero bueno, en ese momento
0: no estaba que, creciendo. Ahora no sabes, dice, dices, a lo mejor
1: en básquet en de, de, de no. fútbol.
0: Es que en realidad no sabía que iba a ser un panalto. Claro. Eh, pero sí, en ese momento River me hizo hacer muchos estudios y demás. Habían dicho que iba a mirar 1,95, pero la realidad es que no estaba para jugar. Yo jugaba defensa central, con lo cual. En una edad en 13, 14, 15, los lo ya las la personas ya empiezan a desarrollarse sí. físicamente. Yo todavía era un chico y, y costaba. Entonces, en ese momento decidí irme. ¿Y a esa edad te hacen un estudio y ya saben cuánto vas a medir? Sí, en ese momento, bueno, me hicieron varios estudios. Eh, nada, con diferentes médicos, unos que toman. Hay distintos tipos de análisis. De, y de a lo mejor ahora se ha asignado un poco más también con la tecnología. Entiendo que sí. Sí. Pero bueno, esta persona con la que he ido, me acuerdo que había dicho que tomaba la medida del padre, la medida de la madre y no sé qué cálculo hacía. Y, oh, va a medir uno 95, uno para abajo, uno para arriba. Y sí, efectivamente le pegó, fue un 95. Pero bueno, la realidad es que en ese momento eh, siempre tiene que jugar el que está para jugar y yo no estaba para jugar, claro. más allá de que siempre me decían ¿qué querés jugar en inferiores? ¿qué querés jugar en primera división? Y, y, y bueno, en ese sentido yo... Lo sufría, pero sabía que el objetivo estaba a largo plazo. Así que bueno, a los 15 años decidí dejar a Argentina. Apareció un representante, quería llevarme a jugar afuera. Me fui a Suiza, a, ¿A Suiza? la capital, La Berna. Un equipo que se llama Young Boys. Eh, en ese momento sí, en Suiza no podía quedarme, con lo cual estuve un tiempo y no pude quedarme mucho más. Sí. Así que volví, de ahí me fui a Benfica, en Portugal. Estuve también en Benfica, la persona que me llevó en ese momento... Nada, quería hacer un negociado con el club, yo no estaba todavía en, en, en un nivel sí. para que eso pase, volví a Argentina, tenía la posibilidad de irme, a, de firmar en independiente de Avellaneda, ya estaba todo arreglado y apareció un representante nuevamente que quería llevarme... ¿El mismo o...? Otro. Pero yo creo que de, que de estos hay... Uf. Sí, por suerte siempre tuve la tuve esa suerte, de, de que alguien siempre me abrió una puerta y, y y bueno, después estaba en tomar buenas o malas decisiones, uno nunca sabe, obviamente con el diario del lunes es fácil entenderlo, sí. eh, más allá de que siempre lo que quedan son las experiencias, independientemente claro. de, del resto. Ahí decidí irme, me fui a Mallorca y ahí estuve en Real Madrid, estuve en, en, en tu casa obviamente, así que conozco, conozco todo el predio y, y bueno, en ese momento entrené en Mallorca con la División de Honor, en ese momento no, no pagaban,
1: pues yo era juvenil. Tenía no, claro. 16 años. Capaz de que, de que si no había un partido, una estadística o algo, seguro que, mire, porque yo, del único club que sí que soy hincha y que creo que voy a ser, da igual negocio o ¿no? demás, siempre de Mallorca eso, ya sí que
0: no lo voy Perfecto. a No sí. ah, y, y en ese momento, bueno, había, estaba el a gaza en Mallorca, sí, claro, ¿no? que bueno, la persona que me llevó era el representante de él, y, pero bueno, Mallorca no pagaba, entonces yo no me podía quedar viviendo allá, mi familia tampoco lo podía costear, y, y surgió la posibilidad de ir al Real Madrid, no me terminé quedando mucho tiempo, la realidad es que eh, yo en ese momento seguía en proceso de crecimiento y no estaba para jugar, volví a Argentina y de ahí me fui a un equipo del ascenso de Italia en donde con 17 años ya es como que debuté en primera división, por así decirlo no en primera A, pero sin sí el ascenso y, y la realidad es que ver, fue una experiencia que me permitió madurar un poco más, pero yo seguía creciendo, todavía no, no había desarrollado seguía siendo un sí. chico. Y bueno, tuve buenas, malas experiencias Me tocó irme escapado de ese club Porque alguien se hizo pasar por mi representante cuando llegué Bueno, todo un... Madre mía Un sinfín de, de cosas que pasaron Que en realidad son cotidianas en el fútbol La sí. más que uno de afuera no lo ve Y que hay muchos chicos que me han pasado peores cosas De las que me pasaron a mí Entonces... Claro. Eh, pero bueno, como te digo sí. me dejaba de ser experiencia
1: Es que es experiencia Pero seguramente es que mucha gente Por desgracia lo, lo ha vivido también Y eso, y peores Exacto, exacto eh, así que bueno, decidí
0: volver a Argentina, sentía que necesitaba ser parte de, nuevamente, echar raíces. Claro, volver a casa. Exacto. Tenía 18 años, ahí volví a Gimnasia La Plata, obviamente yo había jugado con, con el hermano de Chirola Romero, que era un jugador que había surgido en, Argenti en Gimnasia, había jugado en, estaba jugando en Panatinaicos en ese momento. Y bueno, me abrieron las puertas, me terminé quedando en el club, llegué con el, la última edad de inferiores y de ahí me fui de Ires, y De ahí me fui y estuve en reserva. Primera, el club se fue a la B en ese momento, yo no firmé un contrato profesional y me tocó irme duro porque supuestamente habían pedido que yo firmara contrato, por lo que me había dicho la, el coordinador general en ese momento, pero la realidad del club no, no, lo permitía. no lo permitía. Uno de los jugadores que sí firmó un contrato era Nachito Fernández, que hoy es el 10 de River sí, ¿no? y que compartimos mucho. Así que bueno, también el fútbol te va dejando esas cosas, amigos, eh, grandes no. amigos, Nico Castro, que es el capitán de Platense. Pero es increíble en un periodo de que de 10 años menos. Menos, sí, las vueltas. Sí, son decisiones que a veces yo me quedo con esto, de que a veces lo mejor no es lo mejor para uno. Claro. Obviamente cuando uno escuchaba Real Madrid, eh, Benfica, estaba buenísimo
1: y claro. el hecho de estar ahí... Es que dices Real Madrid, lo podéis decir, en todo el mundo que juega en el fútbol y se van a quedar así con los ojos abiertos y se van a decir, claro, voy a ir. Pero Exacto. no sabes tampoco lo que hay detrás ni si hay un proyecto o demás. Sí, quizás no es el momento para uno.
0: Claro. Entonces, cuando uno es chico, lo que uno tiene que entender es que lo importante es jugar. Sí, eso mismo. No importa dónde. Porque si vos estás en el Real Madrid y no jugás, alguien que está más abajo y juega todos los partidos te va a terminar pasando. Hay mucha confianza de por medio en uno mismo. Uno desarrolla la confianza mientras juega y mientras va evolucionando sí. en, en ese crecimiento como madurativo de la persona. Eh, me tocó volver a irme con 21 años. Me fui, estuve en, en Brighton en Inglaterra, también llegué estuve en reserva, después estuve un tiempo en un equipo del ascenso de, de Inglaterra, en un momento cuando volví a Argentina, que teníamos dos meses de vacaciones entrenaba con bueno, en un centro de entrenamiento donde venían varios jugadores que jugaban afuera y bueno, la persona que coordina todo, que bueno, Jorge Bombichino que es el guineciólogo de River y, y demás eh, bueno, trabaja con Gallardo Nada, me mencionó el hecho de ir a hacer un, un partido amistoso que organizaba Argentino Juniors, un técnico en argentino Juniors para hacer fútbol y demás. Sí. Así que fui y estando ahí y apareció, cuando terminó el partido, apareció una persona que me dice Che, ¿te ¿interesa que nada, estoy escauteando jugadores para Colombia? Eh, ¿Me interesa para un equipo un equipo de primera que, que vengas? Fue, nada, yo estoy en Inglaterra, mándame mandarme todo por mail y lo, y lo vemos así que bueno yo a Inglaterra me mandó un precontrato tuvimos varios días y vueltas y tomé la decisión de irme a Inglaterra obviamente era primera A y me interesaba así que firmé en Boyacá Chico por dos años dos años y medio al año y medio me terminé yendo porque bueno hubo problemas ahí y obviamente en el momento el club tampoco me, me pagaba y fue como no entiendo que no no es por acá y, y bueno decidí que iba a jugar un último año más al fútbol ya había empezado eh, con libro de pases y ahora después no me más en profundidad ahí. Pero me terminé yendo a Inglaterra de nuevo, un equipo del ascenso. Lo tomé como mi, mi despedida del fútbol. Fui básicamente a hacer un curso en Inglaterra también de manejo de marca que me ampliara un poco los conocimientos que yo claro. necesitaba.
1: No, es, es que el formarse a la vez que estás jugando, es, no muchos jugadores lo hacen. Y no, es... Y, y es que es complejo porque no está armado para que uno pueda desarrollarse. Claro. Obviamente
0: es fundamental y yo defiendo mucho eso porque a mí me dio un montón de herramientas, me dio un montón de seguridades también. Sí. Eh, y también es ese mensaje que, que creo que, que es importante cambiar, ¿no? O sea, hablamos de que los jugadores solo saben, son un chico que pasa 10 años en un club, y, y que el mensaje es solo sabe bater la pelota de fútbol, porque el 50% de los chicos, por lo menos en Argentina, no termina el colegio, lo cual es gravísimo, sí. porque el fútbol en el momento se termina, no importa claro. cuándo. Eh, algunos a los 30, otros a los 17, otros a los 35, pero en algún momento se termina. Y hay una vida que sigue donde hay una experiencia enorme. O sea, un chico que a los 13 años dejó su familia, dejó su zona de confort, sabe tomar decisiones en segundos, tiene
1: manejo de grupo, eh, sabe manejar la presión. Es que es eso, que muchas veces dicen, no, yo eso, tengo 32, tengo 35, y, y no, no, no tengo experiencia real de trabajo, ni sé cómo, y de, cómo que no, ¿Tú? Es que has, has, conocido, has conocido un montón de gente, has tenido que lidiar diferentes grupos dinámicas y dices, eso, eh, eh, como no conoces el mundo de la empresa, tampoco sabes que de verdad... Exacto, sí. Exacto. y, y, y en, al
0: fin y al cabo es qué mensaje uno le da. Y sí, sí. también los clubes, entender que son responsables, más allá de formar un jugador de fútbol, de formar una persona. Y, y, que, y que bueno, eh, eso es un poco también lo que, lo que fue motivando mi... Mi, mi camino, o sea, lo que, lo que soy libro de pases y hacia donde construimos, pero bueno, eh, eso es como mi inicio eh, y, y mi camino dentro del fútbol y lo que me permite hoy estar haciendo lo que estoy haciendo
1: Para el paso ese final del deporte a ser jugador a lo que sería el sport business, eso fue ese último año de, de que tú ya tenías la, la idea del proyecto y de, y de hacer una formación, ¿no?
0: Sí, a ver, yo... Siempre vi el fútbol en mi vida como un medio para poder desarrollar algo más. Entendía sí. que, que el fútbol, obviamente, me, me encantaba y disfrutaba jugar el fútbol. Obviamente lo hice toda mi vida, con sí. lo cual llega un punto que para uno es natural. Más cuando el camino siempre es eh, en un inicio ascendente, porque de repente, bueno, te das cuenta cuando estás en boca que te dan la ropa limpia, que tenés todo. Y eso pasa en dos o tres clubes nada más. Entonces, sí. es duro. Cuando te toca irte de ese lugar Pero bueno, siempre mi familia me acompañó mucho y, y yo sabía que en algún momento quería estudiar Quería formarme, quería desarrollar cosas Y siempre con la idea de poder trascender en algo Que puedas dejar para el resto sí. eh, Y entendiendo que, que estamos acá por algo más Y no solo ir a trabajar y, y, y cumplir horas o lo que sea Y bueno, que el sudo también me permitía tener un, un espacio más Para poder tener una voz o prepararme para el día de mañana eh, me permitió tener una experiencia de vida que, independientemente de lo lindo del fútbol, podía aplicar a otra cosa. Fueron casi tres años de pelea interna mía, de voy a dejar, no voy a dejar, qué voy a hacer, no sé hacer otra cosa, porque es lo que uno piensa. En todo el mundo te conoce porque jugás al fútbol. Yo era el chico de Luján que jugaba en River, que jugaba en Boca, que eso fue a los 15 años de Argentina. O sea, hay muchas cosas que en tu cabeza influyen en, en un mundo también muy materialista, donde... Eh, todo es lo que se muestra y no como uno está internamente sí. entonces hoy empieza a haber principalmente en Inglaterra mucho movimiento sobre la parte psicológica claro. que es fundamental, hay otros deportes que quizás está más desarrollado, pero bueno, eh, la cabeza es casi todo, te diría, en ese sentido creo que me faltó un poco ese acompañamiento desde ese lugar pero bueno, eh, tenía así mi familia y me apoyaba mucho en ellos. El primer año estando en Inglaterra, mi mamá había, hecho ter había terminado un máster, un MBA, un máster en negocios. Y bueno, en una de las tantas charlas, mientras yo estaba allá, obviamente hablaba todos los días porque tenía una muy buena relación con todos. Pero con mi mamá, nada, ella estaba con ganas de hacer algo y empezamos a hablar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Sí. ¿Algún tipo de negocio? Yo le digo, vean... No conozco tanto de negocios. Y sí, eso lo sé del fútbol y de bueno, pues a lo mejor. Exacto. Sí. que bueno, en definitiva, un poco lo que hablábamos siempre, ¿no? Eh, en base a la experiencia y todo lo que habíamos vivido, eh, tanto ellos como familia, yo claro. del lado de, 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 del jugador. Nada, la gran cantidad de chicos que, que quedaban en camino por falta de oportunidades y, y chicos que tenían condiciones y, y que, bueno, yo había tenido la suerte de que siempre me abrían una puerta más y esos chicos quizás no. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no, no creamos una, una plataforma? En ese momento te estoy hablando de 2013. 2013. Exacto, no había nada, no, no, no había mucho en Facebook quizás, LinkedIn. Sí, pero es que muy poco. Muy poco. Y, y así surgió la idea en ese momento Yo seguía jugando al fútbol, fue el primer año que estaba en Brighton Y bueno, de crear una plataforma que le permitiera a los jugadores Mostrarse y conectarse con agentes y clubes de todo el mundo Así surgió la primera idea de Libre de Pases Obviamente 2013, 2014 Ya empezamos, registramos la empresa eh, Yo seguía jugando al fútbol pues ahí me fui a Colombia Obviamente no estaba tan, el día a día no, tampoco sabía qué hacer Bueno, empezamos el desarrollo Elegimos el nombre, bueno, todo ese proceso es lindo, un poco inconsciente La verdad, porque no, no tenía conocimiento Sí, porque el
1: libro de pases sería el, las transferencias, ¿no? Que está, sí. Exacto,
0: sí, buscábamos un nombre que estuviera alineado. Obviamente hay todo un proceso de evolución también, pero, pero bueno, en ese momento entendíamos que, que era lo que representaba en mejor forma lo que queríamos transmitir. Sí. Y a partir de ahí me fui a Colombia y, y bueno pasó lo que pasó que te había comentado antes, donde sí. no efectivamente terminé yéndome de al año y medio porque no, no me pagaban buenas, malas experiencias, Claro. al fin y al cabo experiencias.
1: Sí, y... sí, de todo,
0: de todo aprendes Exacto sí. Así que bueno, decidí volver a Inglaterra ya con la idea de Este es mi último año, lo voy a disfrutar Voy a hacer un curso de manejo de marca en la Universidad de Londres Donde efectivamente me di cuenta que disfrutaba más Esa hora que estaba, o dos horas que estaba en el curso Que el día a día, no el entrenamiento, porque el entrenamiento lo disfrutaba mucho Pero sí la charla de vestuario Y, y sentía que había cumplido una etapa Tenía 26
1: años, ahí era el 2016 imagínate veíamos conías y vuelta obviamente pero con 26 años to to toda esa experiencia todo es que es increíble exacto y, y bueno tomé la decisión de volver a argentina
0: motivado a poder desarrollar esto que si efectivamente funcionaba al poder ayudar a un montón de chicos que bueno dicen que todos dicen que ayudar es la forma más egoísta de, 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 de dar ¿no? como sí. que es un acto egoísta y sin dudas creo que también me llenaba a mí el hecho de poder Construir algo que, que permitiera que otros tuvieran la, las posibilidades que yo tuve claro. y que ellos quizás en, en ese momento no las tenían, sin importar dónde estuviera el jugador de, o las capacidades que tuviera, tener un, una herramienta para decir, acá estoy, este soy yo, estoy hablando de 2014, 2016, no había nada. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hoy estamos en otra historia, sí. lo cual buenísimo, pero bueno. Eh, de volver a Argentina empecé a trabajar con el que era mi, mi representante en ese momento para entender qué pasaba del otro lado de la mesa porque obviamente uno cuando juega se entera una parte nada bueno, más tú tienes una visión pero no tienes la otra exacto y bueno confirmaba cada vez más lo que, <risa> lo que, <risa> lo, lo que yo decía o sea, <risa> era todo muy informal o sea estoy buscando un lateral derecho y de repente sí. llamando a sus contactos y yo digo y si ese contacto no te conoce o no te ve o no te tiene claro y no existe un lugar donde yo pueda entrar y buscar todos los
1: jugadores. Y a lo mejor casi, en relaciones de, de la persona que, bueno, que ya te ha dado uno, pues te vuelves a llamar y dices, ¿tienes otro para...? Exacto. Sí. Entonces todo quedaba
0: muy corto. Sí. Y, así que bueno, de, de, me sirvió muchísimo. Estuve seis meses con él. Después, en ese momento, empecé a estudiar. Sentía que necesitaba formarme también, siendo sincero, no sabía usar un Excel. Eh, y es normal, porque siempre sí. tuve varios intentos de estudiar. Hice seis meses eh, ya probando varias, varias materias de derecho, hice una semana en, en una carrera de semi-industrial, o sea... Sí. Bueno, hay que ir probando, es que si no, pruebas, no lo sabes. Mientras jugaba sí. al fútbol, obviamente mi familia siempre lo ¿por qué no te anotabas? Por la
1: duda. Claro. Y después, bueno, la, viste tenés no. que querer realmente. No, y, hay, y hay gente que a veces dice, no, es que me apunté a esta carrera, solo duré una semana o la otra, estuve unos meses y te dicen, no. Eh, joder, este chaval está, está perdido, no sé, y dices, no, 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 es que estoy probando, estoy encontrándome a mí mismo y no hay un camino correcto. Hay gente que a lo mejor lo tiene claro, hace una cosa, que después también se puede decir, ah, no, no era eso, y es que está bien ir probando. Sin dudas, creo que pasa por el convencimiento de, de, de saber quién lo querés hacer, de que entendés, sí. no, no creo que sea todo. Eh. O sin saber lo que quieres, pero ir probando cosas porque todo te va a servir. Exacto. Y,
0: y al fin y al cabo todo suma y, y ahí de todo se aprende y todo eh, no sabes la vuelta a la vida a dónde te va a llevar pero bueno en definitiva en ese momento estudiando también me, me fui formando y en paralelo iba comenzando el desarrollo de un poco más ya en profundidad de lo que era el Libro de Pases en el 2018 participé de un programa de incubación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque fui tocando puertas para ver cómo, cómo hacían para desarrollar una empresa porque no tenía ni idea más queriendo hacer algo global, porque si quisiera hacer algo chiquito es otra cosa. Sí. Y, y bueno, me dijeron que había un programa gratuito del gobierno para aprender y demás, así que fui, me pusieron un mentor, eh, da, empezamos un poco, fui como avanzando. En ese momento se lanzó la plataforma con da, un MVP, por así decirte, un, mm. un producto como para testear. Sí, sí. Y resultó que en seis meses se habían anotado 5.000 jugadores en la ah, plataforma. Lo cual estaba buenísimo. Nada, básicamente terminamos el 2018 y, y participé de un programa de aceleración con una aceleradora de impacto que apoyaba proyectos de impacto social, ambiental o económico, que es de, bueno, se llama Cela Rodar. Eh, es de la familia romana acá en Argentina, una familia muy vinculada también a los negocios. Y, y la realidad es que desde el primer momento, viste, cuando encontrás ese lugar y decís, bueno, es por acá, eh, la verdad es que nos pusieron también dos mentores en ese momento que acompañaron el proyecto. Eh, y bueno, que nos fueron moldeando el modelo de monetización, porque también no dejaba de ser una comunidad lo que queríamos construir, claro. cómo iba a ser la monetización, de qué forma. Bueno, obviamente
1: esperaba cada 15 días para ir a, ese, a esa reunión. a Cada, a al, cada 15 días se te, te veía tener un cuaderno, lo que sea, todo, todo apuntado y te, ahora, ahora. No,
0: y, y, y bueno, es, es así. Sí. Entonces,
1: cuando estaba ahí no me quería ir, quería aprovechar a las dos
0: personas que, sí. que teníamos. En ese momento... Terminamos 10 meses de, de aceleración y, y ahí fue que pudimos hacer el pitch a, a la familia, al grupo de, de la aceleradora y, y bueno, terminaron invirtiendo en libro de pases. Así que ahí es donde se dio el, la primera inversión, eh, obviamente con ya todo un camino recorrido. Yo seguía obviamente estudiando, que me recibí hace un año. Ah, mira. Así que, exacto. Bueno, 2020... Sí. 20, ...arrancamos diciendo que... ...che, bueno, le vamos a invertir... Sí. ...pandemia... Sí, sí, sí. ...así que... Fue todo, ...fue todo un proceso... ...hasta ese momento... ...de... ...rebar en dulce de leche... ...como sí. se dice acá... Y, ...y bueno, ir preparándose... ...ir adaptándose... ...entendiendo, mejorando... ...querer aprender... ...creo que... ...si uno no parte de la base... ...de que no sabe todo... ...no puede seguir aprendiendo... ...así que... ...era consciente de que... ...no sabía todo... ...y sigo sin saberlo todo... ...así que...
1: ...imposible... Y bueno, y para eso también nos rodeamos de, de gente, de un equipo, de, de personas que complementan, que ayudan. 100%, 100%. Bueno, en ese momento Fede, que hoy es el director de tecnología del libro de
0: pases, en, en su momento había empezado ayudándome, dándome una mano, y, y bueno, en el 2020 cuando se recibe la primera inversión, ya era, bueno, desde mi pie, ahora hay que vale darle vida, eh, con otro concepto, con un concepto mucho más de comunidad, bueno, desarrollemos esta comunidad específicamente y démosles un lugar a los jugadores para poder entender qué necesitan, de qué forma y demás, eh, Fede se consolidó como el director de tecnología también, y bueno, el primer la primera etapa de la inversión, o la primera inversión, por así decirlo, el objetivo era construir esa comunidad, no validar que efectivamente... Los jugadores quieren estar, los agentes quieren estar y los jugadores de los clubes están interesados en estar mm. sin pensar en lo que era la monetización, entendiendo que a partir de, de generar esta comunidad podíamos pensar en sí. cómo, cómo monetizar la, la herramienta sabiendo que no queríamos monetizar a partir de los jugadores ni queríamos cobrarles nada. Porque venimos de ese lado,
1: lo vivimos sí. y no queríamos que, que esos jugadores tengan que pagar para mostrarse, ¿no? Sí, que sientan un poco también que, que es muy diferente a lo otro. Exacto, sí, y, y que...
0: Entendemos que los intermediarios, los agentes son necesarios, por eso también sí. le damos un lugar. Nosotros no comisionamos de lo que se genera. Entonces, en ese sentido, construimos una comunidad, construimos una plataforma que le permita a los jugadores mostrarse y conectarse con agentes y clubes de todo el mundo. Sí. En ese momento eh, se suma Cami, en el, 2000, perdón, en el 2021 la conocí a Cami. Cami soy cofundadora del libro de, de pases y, y directora de Inteligencia Artificial y Datos. En ese momento Cami estaba dejando Disney, habiendo, bueno recibido el premio a la innovación global en línea sí, sí. Y, 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 y trabajando en todo lo que era inteligencia artificial, todavía no había explotado lo que era la inteligencia artificial, así que cuando tuvimos una conversación que me la presentó en ese momento un amigo, nada, siento que conectamos y, y macheamos en cuanto a nuestra visión, a dónde queríamos llegar y, y, y tanto ella de lo que era su conocimiento en, en lo que era la tecnología, la inteligencia artificial puntualmente y yo hacia dónde quería llevar el fútbol, entendimos que, que bueno, que teníamos un un punto en común y efectivamente a fines en diciembre del 2021 se sumó en ese momento levantamos la segunda inversión y para poder desarrollar todo lo que era el modelo de inteligencia artificial y datos eh, armamos un equipo mucho más grande de, de inteligencia en ese momento pasamos de ser ocho personas a ser 25 personas en libro de pases fijas más los colaboradores ahora sois 25 fijas ahora somos 30 30 personas. Sí, y 45 total con los colaboradores. Un buen grupo de... Sí, ¿eh? un, un buen número de... de Eso ya no sé si se puede seguir diciendo la startup, gente. ¿eh? Bueno, la realidad es que, como decías hoy en un principio, sí. el Libro de Pases es su gente, son las personas que lo hacen y, y el equipo que tenemos en el día a día es lo que hace que el Libro de Pases siga avanzando, creciendo, claro. no dejamos de estar construyendo constantemente, tenemos una visión bastante clara y... Y si bien el modelo de startup donde hay que validar rápido también es eh, bueno importante entender quiénes son esas personas con las que trabajas, hay que entender mucho a los clientes y a los usuarios en este caso, porque no deja de ser, estás construyendo un nuevo segmento de algo que no entendían que necesitabas sí. para mejorar su trabajo. Sí, ¿no? era una necesidad que no estaba bien cubierta en ese momento. Exacto, entendíamos que a medida que nos fuimos metiendo cada vez más en el... En la industria nos dimos cuenta de que había un modelo que, que funcionaba de forma ineficiente, un mercado que funcionaba de sí. forma ineficiente, donde por un lado los jugadores no acceden a tener esa visualización y a conectarse de forma directa y terminan quedando en el camino. Sí. donde, como te decía, el 50% de los chicos termina, no termina el colegio, el 90% de los chicos que, firma, que, que está por firmar un contrato profesional dentro de un club no lo firma y esos chicos hoy quedan en la nada. Pero lo peor de todo es que los agentes que invirtieron en esos jugadores durante años no terminan generando un retorno. Y los clubes, cuando entendemos que, más allá de la parte personal, el principal activo que tienen los clubes son sus jugadores. Sí. Entonces, si un club forma 180 jugadores por año y solo genera retorno de, del 1%, es que es algo que está sí. mal. Entonces, pero claro, cuando yo tenía 21 años, con suerte tenía un CD para mostrarme de dos o tres partidos. Hoy no. Sí. Hoy hay un montón de información. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial y los datos. Entonces, si toda esta información que existe, nosotros podemos tomarla desde el libro de pases en este modelo de algoritmo que desarrollamos en conjunto con Google, porque Google eh, nos eligió como una de las high potential startups de la región y hoy somos partners de ellos en todo lo que es este desarrollo. Terminamos, de alguna forma, eh, creando un modelo que lo que hace es tomar esa, esa información, armar un sistema de ponderación de jugadores, un sistema de ponderación de clubes y generarlos las recomendaciones para cada, para cada búsqueda, sea una entrada o sea una salida de jugador que permita eh, a los clubes tomar mejores decisiones. ¿no? Sí,
1: porque ahora mismo, de, ¿cuál es el primer interesado que quiere estar? ¿Son los jugadores? ¿Son los clubes que necesitan esa base de datos de, de los jugadores? ¿Quién es el.?
0: Bueno, a ver, el jugador, es, por un lado, tiene la principal necesidad de mostrarse claro. y, y decir: Acá estoy que al fin y al cabo como en cualquier profesión sí. y, y es parte psicológica de, de, de cualquier ser humano de decir, quiero destacarme y quiero diferenciarme por lo menos del, del resto donde el libro de pases le da esa posibilidad de, de, de diferenciarse eh, y, y decir, acá estoy por otro lado a los agentes de poder no solamente mostrar a sus jugadores y ampliar esa, esa vidriera de oportunidades para sus jugadores sino también de encontrar jugadores que de otra forma no encontrarían y achicar el costo eh, sí. que ellos tienen para moverse, para mostrarse o para ver jugadores y por otro lado están los clubes que el club termina siendo eh, el principal cliente también a la hora de no solamente buscar jugadores de distintas partes del mundo con una base no solamente de características de un jugador, sino también de estadísticas y por otro lado, eh, la salida de esos jugadores quizás todos entendemos que el jugador que, que se va a vender solo, se va a vender solo sí pero hay un montón de jugadores que necesitan la posibilidad de que los clubes trabajen la salida ¿de qué depende? como hablábamos antes de los principales contactos tengo tres representantes que me dan oportunidad de salida pero si esos tres representantes no la consiguen el jugador termina yendo a un club donde se termina desvalorizando y yo como, como club termino perdiendo entonces cada uno tiene su necesidad la plataforma tratamos de cubrir esas necesidades y entendemos que, que no deja de ser una comunidad donde nosotros no participamos ni comisionamos lo que se genera, así cobramos un, una suscripción, un perfil premium para los agentes y para los clubes por tener una herramienta premium. ¿Qué? Y a los jugadores le damos la posibilidad de eh, seguir mejorando, de encontrar cubrir todas las necesidades que van teniendo a lo largo de su carrera y todo lo que les permite a ellos seguir potenciándose, por así decirlo.
1: Sí, ¿y cómo llegas a esa suscripción o cómo llegas a registrarte? ¿Es una página web? ¿Es, es una aplicación? como Bueno, los jugadores tienen una aplicación específicamente para ellos, que se puede
0: descargar desde el App Store o desde la forma de Google. Cualquier móvil. Exacto, en ese sentido es totalmente gratuita y tiene la posibilidad de mismo de mostrarse y de completar si
1: el jugador ya tiene estadísticas en el mercado puede apoderarse de ese perfil estadístico también. Sí, porque vosotros aparte de lo que aporta el jugador también estáis buscando y tenéis la, toda la inteligencia y demás de, de su información su, sus estadísticas. Y...
0: Exacto, nosotros tenemos eh, acuerdos con distintas plataformas de datos y toda esa información que ya existe la, la volcamos, más los clubes con los que trabajamos que además cargan información de sus jugadores porque obviamente quieren tener la información claro. y que eso lo que hace es eh, mejorar el modelo de recomendación ¿no? Por otro lado, para los agentes y los clubes Obviamente el jugador también puede ingresar desde la web La web es www.librodepases.com sí. Importantísimo y, y bueno, efectivamente Como te decía Todos tienen la posibilidad de tener un, un perfil gratuito Obviamente para los agentes y para los clubes Tiene más limitaciones claro. Y después el acceso a la suscripción Que hay distintos niveles de suscripción Que lo que hacen es desbloquear distintas herramientas dentro de la plataforma Y también hay un equipo de gestión nuestro que trabaja en conjunto con los clubes, así que...
1: si sí, sí, a lo mejor les deben llamar de cómo funciona esto, este botón. Sin duda, yo, yo quería hacer esto, eh, pero ¿se puede hacer? Y a lo mejor dices, sí, sí, si sí, es muy fácil aquí, o eso bueno, no, pero a lo mejor si nos das o de
0: Sí, hay, hay de todo, ¿no? Todas las estructuras de clubes son distintas. Eh, entendemos que también, obviamente, como sabrás, evolucionó muchísimo la utilización de, de nuevas plataformas y de la tecnología... Hay mucho camino por recorrer, principalmente en Sudamérica, no hay todavía un, un viste una apertura a, a las nuevas herramientas, eh, pero sí es algo que se está desarrollando y de nuestro lado también es trabajar en, en la construcción de eso. Y entendemos que también en este lado, hoy en la plataforma hay más de 250.000 jugadores registrados. 250.000. 250.100, de, sí, de 40 países, pero principalmente Latinoamérica.
1: Es principalmente de esta zona, ¿no? Sí.
0: Principalmente sí, tenemos jugadores en España también, y, y después, bueno, tenemos agentes de todo el mundo y clubes de todo el mundo. Hoy hay 180 clubes que utilizan la herramienta en distintos perfiles. Acabamos de lanzar la nueva herramienta de inteligencia que también eh, permite que más clubes tengan un beneficio extra, sí. eh, y hay algunas cositas nuevas que están por venir, pero bueno, eh, efectivamente nos damos cuenta de que sí de que hay una potencialidad enorme en, en lo que es el mercado en, en lo que es el desarrollo de, de los clubes y, y de la forma en que ellos gestionan claro.
1: sus activos ¿no? el principal activo que son sus jugadores sí es que además entiendo que, que es eso de forma a la persona y después eso quieren algún tipo de, de rédito por decirlo de alguna forma y y eso, si no llegan porque no tienen los medios, esto sirve como medio. Y después, los derechos formativos también, supongo que también les debe servir un poco para, para traquear eso.
0: Sin duda sin dudas. Bueno, hoy la FIFA armó todo un sistema que les permite a ellos tener notificaciones específicas de estos jugadores, pero que al fin y al cabo no es eficiente para los clubes, porque hoy eh, un club deja un jugador libre. Yo creo que, personalmente, creo que está mal armado, porque si un club formó un jugador hasta los 21 años y no lo va a tener en cuenta, no debería ponerle una traba para que un club le pague un derecho de formación cuando él no lo tuvo en cuenta. Claro. Entonces, esa es mi mirada. Entiendo que la FIFA cuando lo construyó buscaba mucho más eh, proteger al club para que los foros no se vayan tan chicos, pero ya cuando un club no va a hacer uso de ese jugador como profesional, lo que debería hacer es liberarlo y entender o, o buscar una salida previa, que es donde sí. trabajamos nosotros, para que el club que ya invirtió pueda generar un retorno, es decir, Oye, hay un montón de oportunidades para estos jugadores. Nada más que, uno te estás enfocando en generar estas oportunidades. ¿Y la otra cuál es? Lo dejo libre, no firmo un contrato profesional, y bueno, si consigo una oportunidad, que la consiga. Ahora, cuando la consiga, me van a tener que pagar. Y lo único que haces es cortarle las piernas a ese jugador para seguir avanzando. Entonces, ahí es donde nosotros entramos desde este lugar como plataforma en ayudarlos a gestionar la salida de esos jugadores, entendiendo que hay un mercado cada vez más grande, donde el mercado de transferencias internacionales crece 13% anual. El último mercado fueron 20.000 transferencias internacionales, donde encima el 60% de esas transferencias fueron jugadores de menos de un millón de dólares de evaluación. Entonces, ese, esa gran mayoría son esos jugadores que necesitan mostrarse, tienen carreras intermitentes y, y bueno, ahí es donde estamos
1: nosotros para conectar sí. esas partes Sí, sí, porque tú la carrera que tuviste a lo mejor no es la, no es la más común de... Hay muchos jugadores que, que sí es eso, que a lo mejor... Jóvenes pues dicen, no, es que yo estoy aquí en Argentina, o puedo estar en España y no me voy a mover y me dedico a moverme en las categorías más bajas o regionales y después a lo mejor con esto dices, pero si puedes tener, si quieres, hay un club eso en Suiza, en Italia, donde sea y, ¿Y vosotros podéis asegurarle ese camino Sí, y que
0: estos clubes están buscando este tipo de jugadores para mostrarse, para generar este formato de trampolín de decir, bueno, viene, juega, se desarrolla y si le va bien lo puedo vender entonces tenemos muchos jugadores de España de hecho y, y varios clubes de España también porque obviamente estos clubes están buscando estos jugadores formados en Sudamérica también que les permitan a ellos potenciarse y, y por otro lado terminar de cerrar ese círculo ¿no? Eh, dentro del libro de pases así que obviamente España es un, es un gran mercado y, y entendemos que Estamos trabajando mucho allá, así que sí.
1: estamos contentos. ¿Y la herramienta es está enfocada a hispanohablante o hay otros idiomas como.? Perfecto. Ver, la herramienta en sí,
0: eh, de lo que es nativo, está en inglés y español. Y después sí tenemos la herramienta de traducción a distintos idiomas. Tenemos, sí. te diría que casi todos los idiomas incluidos. Porque, bueno, como te decía, tenemos usuarios de 40 países, no deja de ser una herramienta. Si bien nosotros nos enfocamos en, en, en ciertos mercados, hay usuarios de, te diría, de casi, todo, casi sí. todo el mundo registrados. Estamos haciendo mucho foco también en la, en la inteligencia artificial que permite conectar o generar las recomendaciones para cada uno. ¿no? Es decir, si un club de primera división de, de Argentina está buscando un jugador, le va a recomendar los mejores jugadores que matchean. Sí. Si un, un club de la primera ref en España está buscando un jugador, le va a traer al frente de esos jugadores. Y después el acompañamiento que nosotros hacemos como equipo a cada club que trabaja Premium, donde sí ponemos un, un equipo de disposición y trabajamos de otro lugar acompañando cómo utilizan la información, cómo utilizan los datos, y
1: es sí. un proceso bastante completo. Es que a veces hay los datos, pero si no sabes interpretarlos, bueno, yo diría que es la parte más importante, interpretar los datos. Exacto, exacto. Bueno, Kami ahora
0: sí. ha centrado mucho más en detalle ahí... Pero, pero sí, obviamente, eh, el tema es cómo nosotros ayudamos a los clubes a tomar mejores decisiones a la hora de cruzar esos datos y hacer un análisis mucho más profundo de lo que efectivamente es beneficioso, no solamente en la parte deportiva, sino también en esta parte de toma de decisiones de negocio, ¿no?
1: Y para los jugadores, ¿esa valoración que se hace de, de macheo está más características como físicas, de tácticas y demás? ¿O ya entráis, intentáis meter otras variaciones, no sé si... ¿Actividad en redes sociales o...?
0: A ver, nosotros vemos al, al perfil del jugador de fútbol en un 360. Entendemos que cada vez los clubes se fijan más en el todo sí. y no solamente en la parte deportiva. Si sí, tenemos la posibilidad de que los jugadores carguen sus redes sociales porque entendemos que es parte importante. Tenemos varios desarrollos en mente que vienen en cuanto a cuestiones más de lo que es eh, soft por así decirlo, y después, sí, a la hora de hacer las búsquedas específicas, el sistema de ponderación, por así decirlo, se para sobre los datos existentes, en todo lo que tiene que ver con la característica del jugador, pero además la estadística. Bueno, yo antes buscaba un lateral derecho de 1,70m, derecho, y hoy quiero un lateral derecho de 1,70m, derecho, que además tenga el 30% de los duelos defensivos ganados. Bueno, sí. esa información existe. Y según mi club, de todos los jugadores que manchean esas características, ...cuáles son los que mejor... ...machan con mi perfil de view ¿no?
1: Sí. Camilo también contaba de, de... ...que a lo mejor de... ...qué dato es, es relevante... ...de a lo mejor... ...si no es un metro setenta... ...o uno setenta y uno setenta y dos... ...no, eso me parece muy muy curioso... ...y la forma de... ...de medir... ...de, de la, hacer la recomendación... ...es que... ...estáis ahí en todo... ...es increíble... ...es
0: que también... ...hay mucha información... ...y, y de hecho... es ...qué información es la relevante para cada posición, sí. porque no son las mismas métricas las importantes para un lateral derecho o para armar una línea y decir, bueno, ¿cuál es el benchmark de, de los laterales
1: derechos sí. en España? Es este, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto, ¿no? Y llegáis, no sé si, si lo tenéis o no, de, de llegar a decir, bueno, este jugador no, no juega aquí, pero sí que tiene las características de...
0: Sí, claro, nosotros en, en, ese, en esa herramienta que desarrollamos interna, lo que nos permite es que uno agarre un jugador lo, lo pone dentro de la herramienta y te dice en dónde podría jugar ese jugador lo que también para un club en ese análisis o un Scouter en este sentido, le claro. lleva mucho tiempo desarrollar o, o hacer ese análisis nosotros lo tenemos en cuestión de dos minutos, entonces que por un lado no queremos eliminar la parte subjetiva uh -huh. pero sí que esa parte subjetiva tenga un apoyo objetivo que le permita a ellos tomar mejores decisiones en el menor tiempo posible, con lo cual ser más eficientes en su tiempo.
1: Y además es que es una herramienta más, más ¿no? El factor humano va a estar ahí siempre, pero es una herramienta más, una ayuda más y una ayuda increíble, es la verdad. Sin dudas, sin dudas. Es que la realidad es esa, que los clubes no pueden
0: abastecer todo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a ser un, un aliado estratégico para ellos. Obviamente, ni hablar en todo lo que tiene que ver con los datos, pero sí en esa toma de decisiones y, y la realidad es que que sí llevan mucho trabajo cada vez que trabajamos con los clubs, porque nos metemos muy adentro. Tratamos de, de acompañar ese proceso y,
1: y siempre terminamos bueno, metidos de lo que pensábamos. Eso está bien, de cada vez más trabajo. Cada vez se necesitará también más gente para, para ese trabajo y, y seguir creciendo. Sin duda, sí. A ver, como te decía
0: antes, Libro de Pases es lo que es por su gente, por su equipo. Obviamente yo te hablo de, de, de este lugar, pero hay un equipo de, como te decía, sí. 30 personas que están el día a día trabajando para que efectivamente se logren los objetivos podamos que cada uno de los usuarios encuentre lo que necesita dentro del libro de pases no deja de ser una evolución y no dejamos de ser una startup donde estás construyendo y, y, y también eh, ganarte un lugar en el mercado ganarte un lugar en una industria donde todos sabemos lo difícil que es eh, posicionarse en el, en el fútbol y la verdad es que bueno fuimos construyendo desde ese lugar con, con mucho trabajo en, en todo lo que era la comunicación en, en poder desarrollar esa herramienta segura para Ajá. esta comunidad y, y bueno como te decía lo vivimos, entendemos, fuimos parte y obviamente tenemos así muchos, bueno, eh, embajadores, inversores que son jugadores de fútbol actualmente y, y que apoyan la plataforma, muchos jugadores que apoyan la herramienta también, ¿no? ¿Porque seguís haciendo rondas de inversión o...? Bueno, ahora estamos cerrando una, una ronda de inversión y la realidad es que esa ronda también se compone en parte de inversores que son más institucionales, por así decirlo, y, y de negocio pero también tenemos jugadores de fútbol que no dejan de ver en, en la herramienta esa plataforma o ese espacio donde también ellos les hubiera gustado tener en su momento para mostrarse y entiendan que le va, le va a cambiar la vida no solamente a los clubes, sino también a estos jugadores que, que hoy no tienen ese acceso. Y, y te hablo de jugadores, son todos, son desde del sí. profesional, obviamente como te decía, el que se ve en el solo y está jugando la, la Champions es una cosa.
1: Es que es para mí esa no es la realidad. No, eh, eso es eh, lo mínimo Sí, eso es lo que seguimos todos lo ¿En eh, cuánto va a pagar el Madrid por el siguiente fichaje? 5 eh, eh, lo que he dicho antes, de el, que era el 60% es menos de un millón Exacto Y supongo que si rascamos un poco más, pues si tiramos a 5 millones ya debe ser casi todo es que Exacto, 100% <risa> sí. Y ahí es donde está la potencialidad, donde
0: nosotros nos, nos posicionamos también y, y efectivamente donde más trabajo hay para hacer Porque sí. obviamente los clubes necesitan más ayuda todos escuchamos, no sé, Manchester City, que trabaja con científicos de la NASA. Sí. ¿Cuántos clubes tienen la capacidad de gestionar eso? Sí. Ni siquiera hablo de eso, un data science, para claro. poder analizar justamente esa información que hoy existe. Y ahí es donde el libro de pases pone todo ese equipo a disposición para que los clubes puedan optimizar su, su trabajo.
1: ¿Y ese primer contacto con los clubes fue, fue fácil o hubo el choque de, no, no sé, qué me, en plan, de, ¿de qué me estás hablando de data science? De qué, qué, ¿Qué es eso?
0: No, obviamente fue dificilísimo. Eh, en un principio no hablábamos de toda la parte de inteligencia y hablábamos, sí, más de, de la herramienta de la comunidad, más que nada, de tener a esta comunidad. Pero sí, fue una evolución. Pensá que el 2010... A ver, yo vengo hablando, desde el primer momento que tuve la idea, y de 2014 con esto me he sentado con 50 millones de personas, pero pero sí en esa evolución, y cuando lanzamos el primer MVP, que hablábamos con los primeros clubes de 2018, pero bueno, la herramienta, como te decía, efectivamente se lanzó en diciembre del 2021. Perdón, del 2020. O sea te diría, enero del 2021 se lanzó la herramienta. Entonces es poco tiempo también en ese proceso, pero mucho tiempo previo de claro. las reuniones donde lo primero que pensaban es, bueno, ¿dónde me, me querés cagar? ¿Dónde me sí. querés robar? Y, y no, y yo decía no, no te quiero robar. O sea, sí. Queremos justamente traerte algo que te va a ayudar. Entonces, sí, sí, sí. Y después de una hora de reunión te decía no, no, está buenísimo, le va a ir Pero bueno, es, es cambiar las cabezas, la sí. pandemia ayudó mucho a que en los clubes entendieran que esta tecnología es importante a la hora de mejorar claro. ese trabajo del día a día y se abrieron mucho más y, y bueno, hoy con el boom de la inteligencia artificial también, que hoy, para que nosotros estemos hablando de la inteligencia artificial es porque hace dos años tomamos la decisión de empezar a desarrollar
1: claro, ¿no? es que no puedes empezar ahora es que es una... Exacto. si quieres hablar ahora, es que el trabajo tiene que ser previo, y todo el mundo dice ah, mira esto, que se han sumado a la ola del chat de todo esto y dicen, no, 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 es que llevamos dos años trabajando es que es así,
0: y, 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 y bueno, Cami, obviamente, como, como pionera y, y como referente del libro de pases en lo que es inteligencia artificial y, y datos, y ella en la industria, porque Cami también tiene su, su referencia a nivel industria, creo que, que fue fundamental eh, en ese sentido, como te digo, como hablamos de las personas que son importantes, sí. Cami es ese pilar fundamental también para lo que es la, la herramienta de inteligencia, para poder traer a, a la vida esto que, que soñamos y, y que alguna vez decimos, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Y hacia la predicción, a poder entender qué es lo que cada uno quiere para en un segundo dárselo, ¿no? Ese, ese fue el primer el primer match del libro de pases. Y, o sea, yo ahora sí, desde mi rol, eh, mi rol es eso: es encontrar las personas adecuadas para, para, para
1: poder construir, ¿no? Sí. No, eso también tengo un poco de curiosidad. ¿Cómo cambia el rol del, del fundador? no sé si aún sigues manteniendo el mismo rol o, o ves eso que está cambiando está cambiando más rápido de lo que sí, era, no sé. sí a ver
0: es, es complejo en, no lo no más difícil es soltar porque sí. en un principio haces todo pero también por eso traes la gente adecuada para Ajá. construir porque como decíamos uno tiene una idea y después es un equipo el que lo desarrolla sí. la idea y después la idea va montando sí. porque una idea inicial es una cosa y después cada persona que se suma aporta y agrega valor y construye y tenemos sesiones también de, de, de debate y, y, y después, bueno, cada persona que que, que se incorpora tiene su, su plus o su parte, viste, diferencial. Claro. Eh, es difícil eh, esa, esa evolución, viste, personalmente de uno, de decir,
1: che, bueno... Sí, bien que esto lo hacía vos pero ahora hay gente que lo hace mejor que vos o que se realiza en esto es que hay que tener esa humildad ese decir bueno pues me aparto a un lado y yo lo que puedo aportar son otras cosas es que, y cosas a lo mejor que tampoco ni pensaba en un primer momento pero ahora es mi principal trabajo
0: sí, pues, sí y, y bueno ni hablar a medida que que, que vas levantando ronda de capital y, y, sí. y, y la relación con los inversores la relación con con todo el, el equipo de trabajo y las personas que hacen en, a, a Libro de pases es entender obviamente es una montaña rusa de sensaciones donde por momentos estás eh, allá arriba y por momentos estás abajo y, y, y es natural, es para todos así sí. eh, que todos estemos bien obviamente eh, hay momentos de mucha alegría hay momentos que, que son más difíciles y hay que saber sobrellevar eso sí. Eh, pero sí, obviamente uno va aprendiendo en el camino también claro. eh, eh, y ese, ese aprendizaje es de todos los días Sí. todos los días, por eso es importante el equipo, por eso es importante la gente, el grupo de, de humanos que, que trabajan, sí. de, de poder tener las conversaciones que hay que tener, por más de que duelan, y, y entender que, que todos estamos haciendo que esto pase, y que podemos pensar diferente, pero tenemos que construirlo, ¿no? Es, es la suma de, de las partes, no es lo que yo creo o lo que vos crees, sino entre los dos poder construir algo mejor. Exactamente. Y, y bueno, creo que eso es una construcción y que algo que se va aprendiendo, si bien el fútbol te da esa parte de vestuario o esa parte de, de la relación, sí. eh, esto es totalmente distinto en otras en otras facetas de, de, sí, me... de, de la conversación. Que bueno, estamos en ese proceso de, de aprendizaje constante. No, genial.
1: ¿Y cuál dirías el siguiente paso que vais a tomar? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis pensando eso? Me has dicho un poco de no sé si potenciar España, potenciar otros países, eh, seguir creciendo en comunidad, hablar con otros clubes, no sé, un poco o incluso otras vías de negocio, no sé. Sí, bueno, a ver, en primer lugar. Decir, tampoco. Sí, no, no. Hay cosas que sí y, y, y las otras ya se verán, otras no se aparecerán, sí, sí. se van a enterar
0: pronto. Pero, pero no, sí, a ver, eh, en, en una primera instancia es terminar de consolidar también todo lo que es Latinoamérica para nosotros. Venimos haciendo un trabajo bastante grande en, en, en los principales países de Latinoamérica. España es un mercado que, que nos encanta. Como te decía, si bien tenemos clubes eh, en España, creemos que España es un, un, un gran país para desarrollar la parte de jugadores. Sí. Sabemos que hay muchos jugadores que tienen la necesidad de mostrarse y entendemos que el libro de pases es una gran herramienta para ellos también. Claro. Entonces sí buscamos consolidar España. Eh, ya veníamos abriendo de alguna forma el, el mercado y, y tenemos muchos muchos jugadores registrados, pero mm. queremos eh, Seguirlo sí, y... sí, sí, en, entrar con fuerza. Tenemos otros mercados también que están ahí abriéndose y que ya vienen avanzando, que nos interesan. Y después, bueno, en todo lo que tiene que ver con, con la herramienta principalmente, seguimos eh, trabajando en, en nuevas funcionalidades de, de, de todo lo que tiene que ver con el algoritmo de inteligencia, de cómo mejoramos eh, esas recomendaciones, porque como te decía, cada vez hay más datos, hay más información. Y, y bueno, eh, en ese sentido, es lo que nos va a permitir también seguir creciendo. Eh, claro. El objetivo es tener... 3 millones de usuarios en, en dos años, sí, dos años es un poco lo que sí, estamos bien. proyectando. Eh, bueno. Es ambicioso, así que ese es el objetivo. Sabemos que, que el camino está, está para hacerse y, sí. y, y al fin y al cabo nada, eh, hay todo un, un cambio en, en, en las distintas empresas que participan de la industria, que, que al fin y al cabo es eso, es la sumatoria de que todos podamos ir avanzando y agregando nuestro nuestro valor, nuestro granito de arena hace que, que todos avancemos, que todos crezcamos, y creo que lo más lindo es esto, ¿no? de poder construir algo que, más allá de generarle oportunidades a los jugadores, le estás cambiando la vida a, a mucha gente que tiene que, que no tiene oportunidades, pero que también eh, nada, de, los clubes no, 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 no lo capitalizaban los agentes sí. no lo capitalizaban, entonces te generaba un círculo vicioso que, que hacía que ninguno terminaba
1: siendo eh, sí. nada,
0: es que, útil en sentido.
1: es que es eso, me, me encanta porque es el, el querer ayudar a, a todo el mundo, de, de los jugadores, eso, de tenéis una vía que antes no sabíais, los clubes de, también, igual, to, todo lo que habéis invertido, pues también va, vais a tener un poco de retorno, que, que siempre va a haber los problemas que hay o va a haber nuevos, sí, pero ya le das esa ayuda, ese extra, de, de que yo también lo pienso muchas veces de, de del tipo de carrera que has tenido tú digo, hoy en día yo, yo creo que, que se puede tener el tema es eso, de no saber o no poder estar conectado y el libro de Pastens es, es sin duda la, la herramienta que ayuda a eso
0: exacto, 100% y, y sí, ¿por qué a todos? porque si ayudas una parte termina, sí. o sea, no genera nada es un impacto que no, no cambia eh, el mercado no cambia sí. la industria en así decirlo. Y nosotros, no digo cambiar la industria pero sí mejorarla Claro. Entonces entendemos que, que va por ese lado y, y después, bueno, hay muchas cosas que van desarrollándose a medida que uno va avanzando. Cuando vas construyendo una, un, una startup, en este caso, hay mil ideas que aparecen y te juntás con uno y te dicen, no, ¿y puedes hacer esto, no y, sí, podemos hacer eso y sí. esto y lo otro. El punto es que hay que hacer mucho foco y, y entender qué, qué es lo que te permite dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente subir, el siguiente escalar. Claro,
1: me encantaría la una pizarra o algo que tenga esto poner la idea original una foto de esto del antes y el después eso no, estaría genial
0: pero lo bueno es que entendemos que, que esa primera idea o por lo menos cuando te hablo de idea te hablo a nivel monetización claro porque el propósito sigue siendo el mismo y, y, y uno sí. construye sobre ese propósito lo que va cambiando es el modelo de monetización el negocio y, 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 y cómo uno se presenta a la hora de generar esa eh, ese revenue pero entendemos que todo lo que probamos en una primera instancia como modelo monetización es algo que va a venir a futuro también sí. con el crecimiento de la comunidad entonces creo que tener esa capacidad para pivotear para entender cuándo sí cuándo no y por qué es parte de construir una startup de, nada, de estar como hablábamos hoy fuera de la cámara también 24-7 pensando en cómo cómo seguir creciendo cómo seguir aportando valor y creo que eso es lo que nos nutre a todos los que hacemos hoy el libro de pases no saber que estás ayudando a la industria pero que eso impacta Directamente en las personas. Entonces, por eso hay muchos jugadores que nos apoyan y jugadores que quieren ser parte y cómo ayudo y cómo abro puertas y cómo sumo un club y cómo subo jugadores. Sí. Y, y eso es lo lindo. Y la tecnología no deja avanzar. Eh, entonces, eh, queremos acompañar ese crecimiento transformándolo en herramientas útiles eh, para los clubes. No,
1: genial, genial. No. Además, es que podríamos estar, no, no sé ya ni cuánto tiempo no, ni llevamos, pero, pero podríamos estar mucho más tiempo hablando de esto. Bueno, vamos a intentar ya Perfecto. ir cerrando un poco, ¿sí? Y, y bueno, um, la, las típicas preguntas que hago siempre de qué consejo darías a una persona que quiera entrar en el sector. No sé si postularse enviar su currículum a Libre de no lo sé, pero, pero que quiera entrar en el sector. Perfecto. Si, si es alguien que quiere trabajar así en, en una
0: startup, en una empresa... Creo que lo que tiene bueno trabajar en una startup es que es una cachetada de realidad y, y, y te trae esa, esa pasión con la que todos nosotros trabajamos. Y la pasión, obviamente, por momentos es lo que te sí. permite estar allá arriba y por momentos también sufrirlo, porque uno lo, lo sufre a veces. de claro. che, No puede ser, pero creo que para alguien que quiere entrar desde ese lugar o hacer sus primeros pasos, está buenísimo. Obviamente, entender que cada persona en una startup, es importante, con lo cual lleva mucha responsabilidad y que va a aprender muchísimo en ese sentido. Si obviamente les interesa sumarse al libro de Paz, es a, a amplificar también eh, estos mercados que decíamos y participar de ese lugar está, está perfecto. De hecho, tenemos muchos colaboradores también. Pero pero nada, después, cuando si es alguien que quiere emprender en ese sentido y, y de alguna forma empezar su propio proyecto, creo que el, la palabra es... Confiar en uno mismo, obviamente dudar de uno mismo también. Claro. Y, y a la vez es constancia, perseverancia, saber que no va a ser fácil, saber que los próximos cuatro años no se ve de vacaciones. Y esto cuando me lo decían a mí, me lo dijo una persona que, que aprecio mucho y que admiro mucho de acá Argentina, que es en sí de una, una empresa. Y, y yo lo tomé cuando me lo dijo por una vez, como, bueno, estoy, estoy dispuesto a hacer eso. Y sí, entonces si estás realmente dispuesto a sacrificar el bienestar de hoy por el bienestar de mañana y entender que no va a ser fácil y, y bueno, ahí es donde las cosas pasan o por lo menos nadie sabe hasta dónde vas a llegar pero sí entender que vas avanzando y a veces lo más difícil es mirarse en tercera persona para atrás y decir, che, estoy avanzando o no y, y sí, y bueno, todas las personas que te apoyan y en este caso los inversores que, que apoyan en una pre, en un early stage cuando uno está empezando entienden que Va a ser difícil, pero confíen en que la persona que vaya a llevarlo a cabo va a ser la persona que haga que esto pase y que va a encontrar la solución para que esto pase. Y en el camino es ir sorteando, aprendiendo, mejorando, sentarse con 50 millones de personas y aprender sobre la marcha y, y, y rebobinar y decir, no, es por otro lado. Bueno. bueno, es así, pero es, es, es lo lindo también.
1: No, genial, sí. Grandes consejos, la verdad. Y bueno, y la última pregunta ya para cerrar de, bueno, tú has tenido ya una vida bastante nómada pero no sé si, si aún tienes ganas de más, de más vida nómada no, no sé si eh, moviendo el libro de pases y en el futuro otras startups que puedas crear, no lo sé pero ¿quieres un poco recuperar esa vida nómada o te ves bueno, yo ya he tenido suficiente? ¿cómo?
0: No, no eh, de hecho, acá mismo en Argentina, en Buenos Aires tengo una vida nueva de porque voy y vengo, no estoy en un solo lugar. Sí. Eh, sí, la verdad es que siento que voy a seguir viajando, voy a seguir eh, estando en distintos, en distintos lugares, pero porque entiendo que va por ese lado, eh, España es un lugar en el cual voy a estar pronto, y así que nos no, veremos allá, sí, espero bien. que me recibas... <risa> claro, con los brazos abiertos cuando quiera. Sí, eh, pero sí eh, tengo la idea de, de seguir viajando de seguir moviéndome obviamente desarrollando el Libro de Pases principalmente y, y todo lo que pueda surgir a partir del Libro de Pases porque porque entiendo que, que es por ahí, como te decía tenemos también inversores que están distribuidos en, en otras partes de, del mundo de hecho en España también, entonces poder, poder construir a partir de eso y sí, creo que no, no sé si en algún momento voy a decir, bueno, este es mi lugar y acá me quedo para siempre. Hoy eh, te voy a decir eso, así que sí. por ahora sigo, sigo moviéndome y construyendo a partir de, de, de libro de Paz siga avanzando, ¿no?
1: Vale, muchas gracias, sí. Me parece, me parece genial y a lo mejor eso, nos, nos vemos en unos años, hablamos y demás. Y de, no ya me he cansado, y dices, a seguir, hasta todo lo que
0: sea. Nunca se sabe, por eso no hay sí. que atarse a nada y hay que avanzar y, y construir. Sí. Eh, el camino es largo tienes sí. aprender siempre o sea, sí. exacto y, y bueno la vida te va llevando hay que confiar en el destino confiar sí. en las personas que, que la vida te pone enfrente y y bueno entender que todo pasa por algo y, y a partir de ahí es cuando uno también empieza a abrirse no sí, si uno se cierra y no y no bueno eso es lo que no lo que no ayuda así que
1: bueno nada ese sería el, mi, mi camino si ¿sí? si todo va bien de se me se sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por, por pasarte por aquí y bueno, espero que, que la gente que lo escucha pues que le sirva, yo creo que va a servirte mucho porque a mí ya me ha inspirado a seguir, así que genial. Me alegro y bueno,
0: no, gracias a vos que viniste de acá, que sí. tomaste, vos tomaste el vuelo hasta, hasta Argentina, espero que, que, que hayas disfrutado. Sí, repito, lo que me cuesta es irme, la verdad. Y bueno <ríe> yo creo que viniste en invierno, sí, sí pero... Sí. Oh. Pero sí, no, y, y la realidad es que gracias por, por la invitación, porque como te digo, conozco otras personas que estuvieron y, y me encanta, y, y bueno, sé que van a venir muchas más por delante, así que sí, sí. apoyando ahí. Venga, muchas gracias. Back in the back in the back again.